0: Termina la semana 2 de la NFL. traemos las opciones de waivers para mejorar tus equipos de fantasy. Si estás 0-2, a ponerle mucho cuidado. Si estás 1-1, es, es, tablas, vamos bien. Y si estás 2-0, no puedes olvidarte de seguir mejorando tu equipo. Esto es Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Mi nombre es Wilmar, como siempre es un gusto saludarlo. Saludo a mis compañeros, Pollo, Charlie, ¿cómo, estás? ¿Cómo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Muy bien, muy contentos que la defensa de mis patriotas hizo lo que se tenía que hacer. Puras intercepciones. Es ganarle a un novato. <risa> te, te paras el cuello por ganarle a un novato, ¿no? ¿Qué, qué pasa? A, a, había, había que darle la bienvenida de la manera correcta a la, a la sí. liga y a la división. Hacía falta la novatada. Uh, pues bien, Wilmar, este, me encuentro bien. Muchas gracias. Uh, saludos, pollo, y a todos las personas que nos escuchan, nos ven por, por YouTube. Uh, yo también feliz de que ganaron los Bears, Go Bears. Qué bueno, qué bonito. No me lo esperaba. La verdad fue una agradable sí. sorpresa para mí y pues ya no felices con eso.
0: Uh, sí me lo esperaba. No, no estaba tan pesimista con los Bears. Yo también. No, los Broncos ganaron. Estamos arriba, dos cero invictos. Y, muy contento no, los muy, tres
1: entonces. Muy eh. Y tal cual.
0: Vamos a darle a las opciones de waivers, pero antes vamos a hablar. Estamos grabando post eh, Monday Night Football, entonces es un comentario breve de, de fantasy de lo que vieron entre los Lions y los Packers.
1: Vayan por ti, Hopkinson en trade. Lo que les pidas de pagar, vayan por él. Es una máquina de puntos y yo lo veo volando a, a mínimo top 3, mínimo. Sí, de, de acuerdo, y bueno, para mí yo me quedo con que esto es más parecido a la versión de los Packers que veremos el resto de la temporada, que lo que vimos en el primer juego, para mí esos son los verdaderos Packers
0: Y también están más cercanos los Lions, ¿no? ya que no tuvieron que enfrentar al segundo o tercer sí.
1: equipo de, de los Lions. Es correcto
0: <risa> Bueno, eh, de Fantasy puntual, Quintus, líder de este cuerpo de receptores, ¿vale la pena tenerlo en la mira, ir por el waivers o, o lo dejan?
1: Ligas la para pasar. Sí, 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 es que depende de tu liga. ¿no? Re realmente creo que tenemos que ver cada uno de estos nombres que, que mencionamos y, y sí. pensar, en mi liga me funciona o no me funciona. Creo que para una liga normal, casual o, o de roster, después estándar, creo que no vale la pena.
0: Va, perfecto. Además, porque si sí, es el líder del cuerpo de receptores, parece que claro, el líder, pero mm, va a estar peleando por ser el target 4, si es el caso con uh -huh. sí, entonces, sí, Sí, sabes, sí. Es, es, Vamos con las opciones de waivers, antes que nada traemos unos nombres que tienen que tener en la mira, pero no tienen la disponibilidad que a nosotros nos, nos gustaría manejar acá en el podcast, O sea, que es del 60% más o menos, y preferiblemente que esté libre en el 60%, en Corax creo que la prioridad, si está disponible, debe ser Justin Fields, mostró mucha movilidad, no sabemos todavía el reporte, de Adidas si vaya a jugar pero todo apuntaría que va a ser el titular en mi opinión si yo estoy en el titular debe ser considerado top 12 en la semana y pues sería prioridad en la posición Charlie tus versos entonces hay un comentario breve sobre el
1: Sí, fíjate, para mí lo de Fields es importante tomarlo ahorita, si no lo tomamos ahorita, si está disponible no lo tomamos ahorita, mm -hmm. ya no lo vamos a poder tomar, porque no sabemos si Dalton va a jugar o no, supongamos que inicia el juego y sale otra vez en el primer cuarto, ya Fields es el dueño de, 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 ese, de ese puesto, ¿no? de esa posición, y, y si no, eventualmente lo va a hacer de todos modos, porque va a haber una transición ahí, creo que Fields, estoy de acuerdo contigo, puede ser top 12 por su sus piernas, ¿no? su, su habilidad de correr creo que es lo que más este, nos va a beneficiar esta temporada, si bien nos deja lo que decían en su lectura aún y los pases, tuvo una intercepción terrible, pero el hecho de que sea tan móvil creo que eso nos va a beneficiar en
0: cuestión de fantasy. Sí, si al caso eh, nos preocupa un poquito su, cómo afecta su, su posición al, a tener a Allen Robinson, a Remuni ahí, pero pues nada, por talento y por movilidad hay que tenerlo. Pollo, sí. eh, te quiero preguntar por Jacoby Meyers, para mí también si está disponible ese proyecto de sobre cualquier receptor de los que vamos a mencionar más adelante.
1: Sí, Jacoby Meyers sigue siendo la opción uno en los Patriotas. El juego del domingo realmente a lo mejor no se vio tanto porque fue muy sencillo, fue muy sencillo para los Patriotas. Estos jets se puso muy a modo y realmente solo corriendo y con pasos cortitos no, necesit no necesitaron tanto estirar el campo. Y pues ya con otros rivales sí vamos a ver a Mac Jones tirando bastantito más. Entonces, Jacoby Myers sigue teniendo los targets, sigue importantes. Yo sí vaya por él, este, sin, sin dudarle, porque realmente sí es el uno de Mac Jones. Sí, completamente de acuerdo.
0: Y el otro nombre que tengo aquí es el de, el de otro otro hombre, Dar Darrell Mooney, fue beneficiado por la presencia de, de Justin Fields. Curiosamente, el novato no buscó a su principal arma como era. Un que estuvo más buscando a jugador de, de segundo año yo creo que el volumen está la oportunidad de, de estas jugadas grandes por ser quien estira el campo quien pues, estas, estas recepciones competidas en la zona profunda eh, le da una oportunidad muy grande a a brillar de estar ser contemplado como un posible flex eh, dependiendo de la semana, el enfrentamiento las, las, las oportunidades que tengas en tu roster las opciones que tienen tu roster, entonces eh, también creo que para los que vamos a mencionar donde está la disponibilidad clara este, estos tres jugadores para mí deberían ser prioridad completamente de acuerdo vamos con uh -huh. un tema que nos gusta mucho, las lesiones, y empecemos por los favoritos de siempre uh, grave Fran la semana los San Francisco 49ers no tienen al día de hoy, Chris este Herman salió conmocionado Creído. y ya Michelle parece que es el que más posible puede ahogar, que es para ir día a día, mientras que Jamaica Hesty también ya parece descartado para la próxima semana. Uh -huh. En este momento creo que no tenemos mucho que decir de ahí, ¿no? Si está Michelle disponible hay que utilizarlo, si no está Michelle realmente no sabemos quién vaya a ser, o sea, Jeff Wilson vuelva, no sé. Jeff Wilson, pero, no, pero a Wilson Rion todavía Johnson? le falta
1: todavía le falta tienen a el, sí. en practice squad a Kevin Johnson y a Doug Johnson lo firmaron hoy
0: <ríe> para escuadra eh, de... también dice que estaban monitoreando a Lamar Miller yo creo que si no está Mitchell no no estaría nadie. nadie ahí no bueno, no, seguramente no. van a estar involucrando a los a los corredores en, a, los, a los receptores en el juego
1: terrestre. exacto lo que decir a mí me sorprenderá ver a Duke por fin en, en el juego a Divo uh -huh. teniendo algunos Divo. carries porque realmente eh, si no está Mitchell, no, no puedo confiar en ningún otro ya a esa altura estamos hablando de están igual que los Ravens, el quinto o sexto corredor, pues no, gracias
0: y es probable que alguno sea productivo porque así como los Ravens es un equipo que suele ser productivo a cualquiera uh -huh. que ponga ahí los Ravens pusieron la correda de volta a Freeman y tuvo una escapada, pero este no es algo que queramos estar buscando ni adivinando de ninguna manera uh -huh. vamos con los los corredas. salió como ya lo habíamos dicho, a un día alto y parece que de ambas rodillas no sé cómo fue eso es la edad. Pero, pero parece la edad. que parece que libró una, una lesión muy grave igual no parece que va a estar disponible y hay que monitorearlo igual tú parece que mmm, él sí va a ir día a día se especuló que pudo ser algo más grave pero mmm, no no parece que se vaya a perder el juego de semana 3 el que sí se va a perder el juego es Taylor y que estaba jugando bien pero en semana corta era imposible que volviera entonces ya definieron el titular para base y, y de
1: hecho el coach salió a decir que al, al parecer pueden ser
0: varias semanas uh -huh. no solo el jueves sí. sí 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 entonces nada eso ¿Y no ya es que iba a jugar, jugar? watson no, no, va a jugar? no ya dijeron que no. no este nada creo que estos son los corebacks a nombrar pero ninguno pareció una opción que nos conflictúe para nuestros equipos y estos eran uh -huh. los corebacks estaban un poquito en problemas pero ese sí. lamento, sí, pero pero bueno, no. este, quizá en días de dos coreos tendría problema, pero, pero hasta ahí, no sé qué más lesiones conozcan que tengan ustedes por ahí, Carpeta
1: dionte en esa jugada eh, al final del juego, inútil que aparentemente no es tan grave, pero uh -huh. pues todo el mundo está día a día y no sabemos cuál va a ser ahí su este su tiempo no de recuperación y Jarvis Landry, van a ser dos, tres semanas al parecer entonces ah, este, pues entre que regresa o y no pues
0: no, no, tienen receptores en los no no tienen receptores no los necesitan no los necesitan no, no, con puros corredores no? tienen van a seguir corriendo constantemente habíamos antes un mejor receptor y sí, seguramente sí. El, y el otro que va a involucrar en el juego aéreo va a ser a, a Demetrio y a Enrique el otro, sí. uh -huh. otro. Eh, sí. muchachos vamos con lo, las opciones de, de waivers que tenemos para hoy Vamos. El primero es un coreback. Este, si tienen eh, este tipo de, de jugadores que ya mencionamos, pues, o oh, oh, si tienen a Fitzpatrick, o si realmente simplemente están streameando coreback, creo que Kirk Cousin es una muy buena opción. Está disponible más del 95% de las ligas. Pollo, contigo, ¿qué opinas de Kirk Cousin?
1: Me gusta Kirk Cousins, este, lo que ha mostrado, pues es lo que le conocemos. Digo, tampoco es que esté haciendo la gran temporada, o la gran cosa, pero es un coreback fantasy. O sea, que te va a dar sus puntitos cumplidores, que en esta ocasión el calendario lo ha ayudado, ha tenido matchups que han sido shootouts. Uh -huh. Entonces, es ese y receptores tan eficientes como Adam Thielen y Justin Jefferson, bueno, y ahora la nueva joya Osborne, pueden tirar, tirarle mucha ayuda para, para sumar a Osins. Sí, para mí creo Cousins es un jugador muy seguro, ¿no? Ya en la posición de, de quarterback, creo que más allá de ser un streamer, ya es alguien que podemos mantener en nuestro equipo como un quarterback top 12. El, oh. el problema va a ser como mencionaste, ¿no? si, si perdiste uno de los otros y no tienes acuerdos en tu equipo, realmente no sé por qué el camino se hizo antes o porque escogiste a los otros sobre él. Uh, es también un buen momento para venderlo alto. Si, si uh -huh. lo tienes a alguien que necesite un quarterback. es el momento para vender y realmente tienes que pensar si lo vas a levantar porque no lo vas a levantar para ser tu segundo quarterback En una no. liga de un quarterback no vas a hacer eso. Entonces uh, realmente es depende de tu necesidad. A mí se me hace bien. Se me hace creo que es un, muy constante. Ha sido muy seguro. No le he interceptado. Eh, servicial para fantasy, como dijo el pollo. Mira, tiene, tiene tres semanas que próximas que están bastante agradables. O sea, Seattle, Cleveland y Detroit. A los tres les puede puntuar bastante bien. O sea, si lo levantan, tienen al menos ese colchoncito de tres semanas de poder utilizarlo.
0: Sí, yo les pongo dos, dos escenarios concretos. primero a Kim Cousins contra Seattle o a Ryan Tannehill contra Indianapolis. Uf,
1: está bueno ese. Eh, yo creo que, claro, me voy no, con, creo que me quedo con Cousins. Sí, creo me que ahorita.
0: estoy similar. Y, y Roger Tanehill es uno de esos colegas que se grabaron para, para ser titular. ¿no? Entonces podría ser sí. reemplazable este, Tanehill en este caso, por, por Cousins. Y el otro creo que quiero es Joe Borrow eh, visitando Pittsburgh.
1: Híjole, eh, también se va a hacer muy difícil ahí ese match. Yo, yo creo que iría con oh, Cousins sí. en este caso también. Nah, sí, entonces en, creo creo que,
0: son muy difíciles. Ahí está el tema. Entre lo que ha demostrado Cousins, sus receptores, el propio Alvin Cook, que le ayudó mucho a la jornada terrestre, que también estuvo tocado, pero regresó al partido. Eh, y los matchups de quienes habíamos draftado con estos federales, creo que es una opción bastante. A considerable que los
1: Sí. oye Will, yo también quería traer aquí al programa Derek Carr que también está bastante disponible, uh -huh. ha tenido dos semanas de alto volumen ha pasado muy vertical el balón es el líder en yardas, ¿qué les parece Derek Carr? yo, o sea, yo para mí también está en la misma situación que, que Cousins ¿no? Si, en sí, caso claro. de necesidad está mejor este que los que seleccionaron y pues vaya, no lo queremos como un segundo quarterback, pero uh -huh. también es un momento de vender alto a alguien que lo necesite, creo que ese es ahorita un una buena moneda de cambio, Derek Carr. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, me ha gustado. Sí. Pa, parece el, parece el Carr de, de 2016. Bueno, pre, 2016. previo a la lesión uh -huh. del ligamento sí. de temporada que estaba teniendo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, hay que monitorear que él también salió tocado. Entonces, si juega, eh, si no, evidentemente, pues no lo vamos a, a buscar. Yo no gastaría wey, sí. por, por Derek Carr, ni siquiera porque el creo que. Este, salvo los casos concretos de los que hablamos, este, no haría, digamos, un, un, una prioridad de waiver no la metería, si un waiver bajo, este, con Carl no lo haría porque me cuidaría el tema de la lesión. Uh -huh. Vamos con el siguiente que es un running back slash wide receivers de los Atlanta Falcons con Lorel Patterson. Charlie, mm -hmm. tú lo conoces ahí
1: Sí, eh, eh, Patterson, vimos destellos de, de él en Chicago el visionario Matt Nagy nos demostró lo grande que podía ser este jugador y mira, yo sé que le hemos hecho entre broma y broma pero se veía mejor que Davis se veía mejor que Davis y, y realmente fue más efectivo que Davis a lo mejor fue un partido anom o sea, una anomalía, un partido anómalo pero David sigue sin demostrar que él debe ser el, el running back uno. Hemos estado buscando al segundo running back de Atlanta. Creo que lo hemos encontrado. Creo que sobre todo ahorita para los buys que se nos vienen en las siguientes semanas, lo puedes meter tanto de running back, lo puedes meter tanto de wide receiver. Creo que eso le da un poquito más de valor sí. y, y tiene un rol. Tiene un rol en esa ofensiva más allá que sea un gadget player o algo así. Realmente tiene un rol y bueno, o sea, no, no es como que vamos a echar la casa por la ventana, por él pero es un jugador que yo consideraría levantar. Fíjate, eh, nada más ha jugado el 33% de los snaps en ambos muy juegos muy y es el problema. Y ha sido muy eficiente y, y no queremos eficiencia, queremos volumen, queremos uh -huh. más volumen. Yo lo levantaría con la esperanza de que juegue más, pero realmente este, es nada más un uses en caso de emergencia. Sí, ahí creo que diste en el clavo. O sea, mi preocupación con Patterson, a pesar de que, como dices tú, los flashazos que nos ha dado ilusionan, o sea, porque se tiene todo para quitarle a Davis el, el rol tan prominente que creíamos en época de draft, es que el uso es muy bajo. O sea, de uh -huh. o sea, si, si estás viendo ahí los candidatos, waivers, sí, sí me la pensaría antes de de agarrarlo por ese detalle o sea fueron solo siete acarreos target sí fueron siete pero pues no siempre se va a meter a tochado
0: sí eh, pero a, a mí lo que me gusta es esta esta su utilización aérea evidentemente porque uh -huh. lo están alineando como URCR pues su posición nominal originalmente es la de URCR que pues sabemos que su especialidad es y, y con esa patadas.
1: corpulencia se come a los defensivos sí. y sí. La realidad, la, la realidad es
0: que detrás de Calvin Reed y en el cuerpo de receptores está muy reducido, veníamos de una semana en la que no le habían, no había podido conectar con ninguno de ellos, ya en esta semana Russell Gage apareció poco mucho, y, eh, el mismo la media sacado esta vez por ahí sus recepciones pero el voy a recibir dos para ese Patterson, el running back dos para ese Patterson, entonces yo creo que vale la pena tenerlo ahí, ante situaciones complicadas de running backs porque, ¿por qué no? Porque no tomar el riesgo pensaría. Yo creo que en la posición mmm, en este momento no veo otro más que uh -huh. quien es el siguiente eh, nominado, que es Latavius Murray, running back 2 o running back complementario de los Ravens, pero tiene un rol. Entonces, ¿cómo sí. lo ve
1: Tiene un rol, pero su matchup de la siguiente semana es una chulada. Es un contra Detroit. Siento que ya lo vimos con Aaron Jones cuántas veces se metió hoy. No nos sí. puede extrañar que en la siguiente semana Lamar anote por tierra, Tyson Williams anote por tierra y la Tavius Murray anote por tierra. Hasta Devonta y Felipe anota el... no por tierra. Todos anotan por tierra. <risa>
0: <risa> <Ya>. Hasta <risa> Le'Veon Bell.
1: Bell anota sí. por tierra. Con, con, con todo y el, el rol tan específico que le están dando en, en Baltimore, iría por la Tavis Murray con muchísima confianza. Ok, a, a, más que a Patterson, o sea, ¿prefieres a Murray sobre a Patterson. si ¿Tuvieras que escoger uno de estos dos? Sí, por el, por el matchup que en dado caso de tener que alinear a alguien ahora que ha habido lesiones o algunos running backs que no han terminado de, de explotar de los que drafteamos inicialmente, creo que es un, un jugador que te puede dar mucho upside para la siguiente semana. Sí, creo que esa es la palabra clave y upside, porque al igual que Patterson tiene 31 y 36% de snaps, tiene 10 uh, carreos en un juego, 9 carreos en otro, entonces, y, y cero targets. Entonces, uh -huh. eso es un Sí, importante. no, y son cero targets. Y, y para mí, creo que el, el upside viene en que es una llena, o sea, es uno de esos carroñeros, ¿no?, de, de, de la zona de anotación, donde tú piensas que, hey, van a seguir corriendo con Tyson y sorpresa, te meten a murra y te roban el touchdown, eso es donde viene su upside. Entonces, sí puedo entender por qué lo quieres para el siguiente match, pero si yo tuviera que escoger uno de estos dos para el resto de la temporada, iría con Patterson. Uh -huh. y en un caso desesperado de que necesito puntos para este juego, iría con Murray. Más probable que no te creo que Murray por tierra. Pero eh, vaya, si estás en la situación no tienes que levantar a estos dos por necesidad, estás en una situación un poquito difícil. ¿no? Precaria. Sí. ¿Qué pues la es, situación,
0: es la situación de los Rony Packs? tampoco nos engañamos? este ¿cuántos running backs puedes decir ah con seguridad vamos a la fría con ellos unos 15 18 sí, sí, sí. a lo no sí. mucho obviamente hay mejores Ay. opciones que esto sino no es que solo y réstale que que porque los los dueños de Edward Siller no están nada contentos <risa> este año pero el tema el tema para mí aquí es concreto ¿quién tiene oportunidad de hacerse el back completo o el rol principal uh -huh. en una situación normal ¿no? dependiendo de más decisiones y todo eso entre estos dos para mí es claro que Patterson, creo que la sí. competencia que tiene por delante es muy distinta a la que tiene Murray. Tyson Williams se ha visto muy bien. En esa ofensiva casi cualquier, cualquier persona se ve bien, pero eh, Tyson Williams lo ha hecho muy bien. Creo que si, fue, si no tuviera tan poco volumen, si no restringieran tanto los toques, podríamos a, a estar hablando de una opción de un James Robinson versión 2021. Sí. Eh, sí, sí entonces, sí. en ese sentido, yo veo muy, muy topado el techo de Murray. Y pues nada, lo...
1: Y, y el problema ahorita es, bromeamos con, con Bell y, y esto pero realmente existe Freeman ya jugó y Freeman uh -huh. tuvo la carrera más larga en el juego pasado entonces qué pasa si de repente Freeman es el que tiene o sea, la mano caliente y saben que vamos con Freeman y, y ya pues te jodiste ahí con con este Murray entonces uh -huh. sí creo que Patterson tiene el camino más fácil a hacerse del backfield y que tenga un rol fijo un rol seguro ahí sí tal cual
0: pasemos a los receptores el eh, primero que Quiero mencionar, es eh, la estrella novata de la semana, Ronda Moore. Uh -huh. Mucha de su producción Carlos. vino de una, de una jugada que se, que estuvo, que se rompió y que uh -huh. de alguna manera Murray, rolando por la izquierda, lo, lo encontró abierto. y fue nada. Pero tuvo volumen. Tuvo más volumen que Christian Kier, más volumen que, que Green, además la oportunidad de las jugadas grandes, las yardas after catch... A mí me gusta, creo que no es alineable hoy por hoy, pero creo que para tenerlo ahí, para semanas de baile, y esperando que siga incrementando ese rondado que es novato, ya subieron sus snaps, subieron sus targets, como es normal en los novatos, no es que cada semana vaya a estar subiendo, pero la progresión debe ser eso. Entonces, para mí, eh, prioridad uno o dos de, de los receptores para esta semana.
1: De acuerdo, y estar en una ofensiva... Que es explosiva, ¿no? Es una ofensiva que en cualquier momento te hace la jugada larga. Él tiene la habilidad de hacer la jugada larga y con las jugadas rotas son más comunes en, en Cardinals, ¿no? Porque Murray te extiende la jugada, corre para un lado, corre para el otro y ¡pum! El pase largo. Rondel Moore es excelente para esto. Subieron sus snaps, como bien mencionaste, del 29% al 40%. Creo que tuvo que 7 targets en el pasado juego. 8. Sí. 8, va subiendo 8 y siete recepciones, entonces va subiendo y es lo que queremos ver, son las tendencias que queremos ver, hay que monitorear cómo sigue esta tendencia, eventualmente va a llegar a una meseta, pero queremos ver que siga progresando, no queremos que baje los siguientes dos juegos, para mí también es la prioridad uno o dos, eh, dependiendo de la necesidad, y vaya, o sea, me encanta Run More, desde el proceso de draft a mí me gustó mucho y ahorita le tengo total y plena confianza para tenerlo en mi banca y más adelante poder utilizarlo, ¿no? Hay otro receptor del que vamos a hablar más adelante que también para mm -hmm. mí es un stash que hay que guardarlos desde ahorita sí, por ejemplo su match de este fin de semana es contra Jacksonville, acabamos de ver a Cortland Sutton meterle 159 yardas a, a, a los Jaguars entonces puede haber algunas jugadas grandes ahí con Moore y sí realmente para todos los que están siendo quemados por Brandon Ayuk y sus, y sus partidos de cero puntos Brandon Moore puede ser una alternativa muy interesante
0: Uh -huh. eh, yo, yo quiero agregar una cosa que no ha pasado pero que yo espero que suceda con los Bull y es que se, se empieza a involucrar en el juego terrestre lo hacían por Purdue y en un backfield donde tienes a James Conner junto a Chase Edmonds es inevitable que quieran buscar opciones entonces tarde o temprano eh, Cliff Kilbury es muy bueno diseñando jugadas entonces sí creo que lo van a empezar a involucrar en este juego terrestre vamos con el siguiente receptor para mí porque les digo que, que prioridad uno o dos no se tan claro con Randal si tienen eh, proyección de un receptor a largo plazo, para mí y quieren un receptor que puedan aliviar yo iría con Tim Patrick. Es el White Receiver 2 de Denver. Evidentemente la ausencia de Jerry Judy le da la oportunidad. Ya habíamos dicho acá, o al menos yo así lo creo y así lo, lo vi en el fin de semana, no es el principal beneficiado, tampoco lo es con Lance Sutter, Es Nova Fan el que más se va uh -huh. a beneficiar de la ausencia de Jerry Judy. Beneficiar entre comillas porque siempre afecta a la ofensiva, este, la ausencia de un receptor como Judy, pero yo creo que el rol de Wider Sheer 2 y sobre todo es este rol valioso con Tavis Wider Slot, eh, pues es para Tim Patrick, entonces para mí, si quieren si, si están urgidos por aliviar a alguien aunque su upside sea más limitado que el de Roldar Moore eh, iría con Tim Patrick Sí, de acuerdo Se Sí, está ahí es no. No, eh, uh -huh. o sea, juega
1: okay. constantemente
0: Sí, faltaron un poquito los targets, pero está en el campo. Cuando estás sí, en tiene, el campo,
1: te vas. Y lugar. es efectivo, es muy efectivo. Sí, Suele tener buenas rutas, este, sobre todo en, entre, en el slot y acaba entrando. O sea, se las ingenia para entrar a touchdown uh -huh. y no es algo de estos dos últimos dos juegos. Es, es algo que viene, es una tendencia que trae desde la temporada pasada, que cerró sí. el año prácticamente anotando en cada juego. Sí, sí de cual. hecho hubo un stretch del año pasado donde era un wide receiver 2 no era muy servicial. Sí. Nada más, esperemos que le dé más volumen, pero sí, realmente muy importante este este jugador para esa ofensiva sin Judy.
0: Sí, así es. Y el último jugador del que vamos a hablar, otro novato del cual creo que tenemos que buscar para guardarlo es el Ayamu, ¿Es de él el que estás hablando, Charlie?
1: Sí, correcto. Eh, yo sé que en el primer juego se vio ridículo, no que este eh, su producción fue nula. Eh, en este juego también, pues tuvieron que irse contra el, el malo de Bill Belichick y siempre hace el game plan contra los novatos. Es, es, se ve mal y es la oportunidad perfecta para tomarlo ahorita porque realmente nadie lo está observando, pero está uh -huh. en el campo, está teniendo el 80% de snaps, está teniendo la oportunidad. Simplemente no ha tenido el desempeño que buscamos. Es un stash. Es para más adelante en la temporada si una vez que tenga el, la relación y, y el timing y todo lo que tú quieras con, con Zach Wilson y se establezca más dentro de esta ofensiva es el jugador más talentoso que tienen en la ofensiva. O sea, no hay otro. No tienen corredor. Eh, Corey Davis o sea, es el único que le puede pelear, pero realmente, aparte de ellos dos, es, es, no, no hay más. Yo estoy un, todavía no termino de comprarlo. Tengo a Laya Moore en, en varios equipos. Véndemelo. Pero lo, ya, ya, te, te acabo de mandar un trade con él. Te puede interesar, ¿eh? Yo lo checo. <risa> sí, es. este, a mí me llama la atención que, bueno, vimos volumen esta semana, pero porque sabemos que Belichick, su game plan es anular a tu mejor hombre, que en este caso fue Corey Davis, que fue uh -huh. borrado de la existencia el domingo. Uh -huh. Viene otro macho por ahora contra Denver, entonces igual probablemente la defensa de Denver es también otra defensa top de la liga, así que se nos ponga sonrojado aquí Wilmar, que le echamos porras a sus broncos. <risa> este, entonces yo veo otra semana similar, Corey Davis y Rodaje Moore muy bajos, a lo mejor puntos basura, el resto, segunda mitad de la temporada, pero no sé, no me termina de convencer ese stash. Sí, pues, es ah, para más adelante, o
0: sea, sí, pues para ahorita, perdón, adelante. Para mí, el tema, para mí el tema con el Liamun es que tuvo volumen, el volumen es el rey en el fantasy, sobre todo, y lo más importante es que había dudas con la precisión o ya en Estuvo activo Jamison Crowder y no olió el campo. Entonces, el receptor de slot para mí es el Ayamur. El receptor 2 de ese equipo es el Ayamur. Creo que sigue teniendo mano ahí Corey Davis. Pero el volumen en el slot para un coreback novato es muy valioso. Incluso yo puedo ver ah, una, un, un movimiento desesperado de querer utilizarlo esta semana porque si bien la defensa de Denver es muy buena... Este, tenemos un serio problema en los linebackers creo que el Ayamur es excelente para atacar ese interior y creo que va a ser el receptor principal de este partido para los, para los Jets para mí, si no se levanta en este momento va a ser muy complicado levantarlo la próxima semana, porque aunque espero que Denver gane, creo que puede ser una buena semana para uno. Sí,
1: de acuerdo con eso, y, y vaya, esos jugadores este, sobre todo los novatos, ¿no? los moors uh -huh. eh, son no son para alinearse ahorita no, no son jugadores de los que vas a depender ahorita son pensando más adelante esperemos que de, a partir de la semana 8 por ejemplo segunda mitad de la temporada sí. que una vez que están acoplados y que ya tienen el ritmo en la NFL puedan tener este, este desempeño que nosotros esperamos y ni así es una garantía porque realmente hay muchos novatos uh -huh. que pegan contra la famosa rookie wall no. llegan a esa pared sí. donde no han jugado más de 11 o 12 juegos una temporada y el cuerpo no les da para más pero vale la pena tomar el riesgo simplemente por el upside
0: Sí y por el talento claro bueno amigos creo que esas son las opciones de, de waivers a considerar eh, espero que puedan conseguir todos los jugadores que busquen no se vuelvan locos tampoco ninguno de esos jugadores es para botar la casa por la ventana si juegan por favor todo, todo su capital traten de manejarlo los que tienen prioridad alrededor del 20 o 25 no sé si ustedes tengan una opinión distinta eh, pero no no sobrepagar ya pasó con el Iambich en donde pues que lo estuvieron levantando <risa> por el 80 90% del FAP yo en una liga lo vi que sí. levantaron por el 100% entonces ¿El sí <risa> entonces sí
1: yo creo que pagaría del 20 o 25 será por Fields ¿no? porque sabemos sí. que puede ser un quarterback top 12 y te puede ganar una liga ¿no? un jugador sí. que agarraste en waivers y, y lo metes y es top 10 top 12 te puede hacer ganar la liga y sí. también recomendación a Chéquense también, no es necesario que ustedes hagan alguien del waiver, fíjense a ver quién tiran los demás, uh -huh. porque de repente están los casos desesperados donde van a tirar a Yawante Williams, van a tirar a X jugador, Y jugador. Espérense a ver quién tiran, si no ustedes no tienen a quién levantar y luego vayan por esos jugadores. Así es. Sí, además que los waivers del viernes suelen ser un poquito menos concurridos que los del miércoles. Uh -huh. Entonces, uh -huh. está, está más distraída la, la banda en las ligas. Así es.
0: Así es. Nada, amigos, un gusto hablar de Fantasy Group con ustedes, como siempre. Un placer que nos regalen su tiempo, nos escuchen, nos vean, eh, según sea la plataforma donde, donde nos encuentren. Si nos siguen aquí en YouTube, aquí en la, en la casilla de comentarios pueden dejarnos todas sus opiniones. Suscríbanse y activen las notificaciones. Si nos escuchan en versión audio, Búsquenos en, en Twitter como arroba Hablemos Fantasy para que nos dejen sus comentarios también ahí. O en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol, también en las plataformas de audio. Suscríbanse y activen las notificaciones para que sepan cuando nuestro contenido esté arriba. En la página de Hablemos de Fútbol están mis rankings. Pronto estarán los del pollo. Vamos a tratar de sacar un consenso ahí. Y nada, amigo Charlie, pollo, como siempre, un gusto, un placer hablar de fantasy. Espero que les vaya muy bien a ustedes también. Con su buen excepto en las ligas donde esté contra mí. Pero, <risa> nada, amigos, qué, qué gusto. Igualmente, Igual, amigos. un gracias. gusto.
1: Que espero que vayan todos 2-0, todos los que nos están viendo. Y 3-0 próximamente. Eso. Cuídense, amigos. Chao, gracias. amigos, y un abrazo. Gracias.
0: Ay, Bye. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.